0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Fuck Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu vou ter a oportunidade de contar novamente com um dos convidados aqui que mais deu o que falar no Treta Talks. Ele participou do nosso episódio 47, A Droga da Depressão em que a gente falou aí sobre a revolução no tratamento da depressão com um novo, mas não tão novo assim, medicamento. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu tô aqui com o meu querido médico anestesista, doutor Tiago Gil. Olá, Ivo, tudo bom? Beleza? Tudo bem. Bom, doutor, no nosso episódio passado, 47, a droga da depressão, a gente primeiro desmistificou esse papo de que a ketamina é um anestésico para cavalos, que o pessoal fala muito isso, tanto para se drogar na rave com Special K quanto para se tratar, de repente, a pessoa já vem, a primeira coisa é que com esse papo, ah não, a ketamina é um anestésico para cavalo, você não vai tomar isso, e aí você desmistificou, contou pra gente que ela é um anestésico para cavalo também, né, se bobear deve ser até para hipopótamo, mas o ser humano, inclusive, tá aprovada aí a cetamina para fazer anestesia, não é isso? E a gente também falou sobre como estava tendo novos estudos... De que algumas doses da cetamina... A dose menor do que a da anestesia, obviamente... Poderia ser um tratamento revolucionário contra a depressão, porque haviam poucos, mas alguns estudos, e aí um grande interesse da indústria farmacêutica também. Estavam enfrentando aí esses problemas de ignorância, de preconceito, já que é uma droga usada recreativamente, e, mas tinha uma esperança grande aí. E, inclusive, esse episódio gerou aí dezenas de reações. Várias pessoas mandaram um e-mail aqui para o treta.com.br deu aí um depoimento, ou perguntou, tirou, pediu para tirar mais algumas dúvidas, queria o telefone do doutor Tiago Gil, aí nós disfarçamos e não um demos <risos> mas uma, uma mensagem especial, teve até um, um ouvinte, né, que eu já mencionei aqui que ele mandou um e-mail dizendo que ele fez uma maratona do Treta Talks e se curou de uma depressão, de um quadro de depressão. Ele até pediu pra gente abrir o Paypal do Treta pra poder mandar dinheiro, a gente aceitou. Então tá lá o Paypal do Treta, quem quiser pode mandar dinheiro pra gente. Mas, doutor, não dá pra curar depressão fazendo maratona de podcast, né? Como é não. que é
1: isso? Não, deve ser uma outra coisa. Tá acontecendo uma outra coisa aí na maratona do podcast.
0: De repente o fone de ouvido tava só injetando uma cetamina ali, doses pequenas, e ele nem percebeu.
1: Talvez, né? Talvez. <risos>
0: <risos> Nessa abertura, eu falei alguma besteira ou era isso mesmo?
1: Não, tudo certo, tudo certo. A ketamina realmente é um anestésico, é um anestésico veterinário e humano, um anestésico com muito preconceito por ser veterinário, sempre tem esse fazer é um anestésico pra cavalo, como se fosse pra cavalo, não pudesse ser pra humanos.
0: Pois é, né? O oxigênio também é pra cavalo, é pra humano, né? Dizem. Água Exato. Também.
1: <risos> Exato. <risos> E sim, está tudo certo, As indústrias, a indústria farmacêutica é bem interessada nessa ação rápida, não só na da ketamina, tem alguns outros elementos, alguns outros compostos que eles estão tentando testar e trazer para o mercado, baseados na ação da ketamina, que conseguiu-se ver um, um que, que existe uma cura rápida para depressão, que é possível ao o sistema glutamatérgico do cérebro, que é um sistema de neurotransmissores do, do glutamato, para fazer antidepressão rápida, em dias, horas, e não mais em seis meses. Você fala do glutamato,
0: eu já imagino uma fatia de pão de forma dentro do
1: cérebro <risos> da pessoa, né? Tipo isso, né? Mais ou menos. Não, o glutamato é o neurotransmissor mais, mais comum, o neurotransmissor excitatório mais comum do cérebro, e é onde age a acetamina, ela age no receptor de glutamato, então ela bloqueia. Perfeito. E, exemplo, o principal a ação dela é bloquear a ação do glutamato.
0: Você sabe que eu não me formei em medicina, não, mas eu tive que dar uma estudada aí sobre o efeito da ação das drogas, né? E basicamente é isso, né? Toda droga aí, a maconha, o êxtase, o LSD, elas agem basicamente inibindo a absorção de, um, de, alguma, de alguma substância, não é isso? Canabinoide... Isso
1: é, isso é um conceito da farmacologia. Não existe uma medicação que você vai fazer um gato latir. Os gatos não latem, então eles nunca vão latir. Você pode fazer uma medicação que ele, que ele consiga miar mais alto ou miar mais baixo, mas latir, não então a gente só vai conseguir fazer coisas que o corpo já faz a gente consegue, a farmacologia no geral consegue modular essas coisas, então é, a gente tem um sistema de analgesia no corpo e a gente consegue entender como que isso funciona e consegue interferir nele então a gente tem os analgésicos a, a gente consegue bloquear alguns sistemas de transmissão de dor, transmissão de consciência mas a gente não consegue fazer uma pessoa voar, porque as pessoas não voam, não tem isso
0: é uma pena, realmente é uma pena. lamentável que a medicina ainda esteja tão atrasada é. <risos> mas é, o, o, é bom o Falar logo aqui também, para o pessoal ficar ligado, que é um episódio atual que a Ketamina voltou para o noticiário aí com uma notícia da aprovação. No FDA, né? O Federal Drug, eu esqueci a sigla, não anotei também, porque eu sou um idiota. Mas o FDA, que equivale aí, digamos, a Anvisa, né? Nos Estados Unidos, eles aprovaram uma forma aí desse medicamento ser usada contra a depressão, mas eu, eu queria deixar esse assunto pra mais, mais pra frente. Primeiro, aqui, doutor, pra gente ir no básico e fazer um apanhado para quem tá com preguiça de ouvir o episódio anterior, 47. Eu queria só esclarecer aqui, é, se eu falar ketamina, cetamina, esquetamina, cloridrato de cetamina, ou, ou a droga, né, que é o Special K, o Car, né, especial Car, é, que é o famoso que o pessoal fala do anestésico pra cavalo, né, chega o cara na, na, na festa rave e vira pra você e fala assim, aí, você não quer tomar um anestésico pra cavalo, você vai ficar doidão. <risos> Isso tudo é a mesma coisa? É a mesma mesmo substância, princípio?
1: Mais ou menos, ela é assim A ketamina, ela tem um nome Em português que é cetamina, com C certo. Tem um nome em inglês com K ketamina, então A gente aqui usa ketamina com Q Com, com Q C, Ué, com né? K, mas o certo, A grafia certa é com C, cetamina Perfeito é, Ela é uma molécula quiral, quer dizer Que ela é uma molécula que ela é como as mãos Da gente, ela tem um lado esquerdo e um lado direito eles não são iguais, eles são simétricos. Então, é, se eu colocar a mão em cima, esquerda em cima da direita, o dedão vai cair do lado oposto. Não vai cair no mesmo lado.
0: É igual, só que ao contrário, né?
1: Isso, igual. a imagem espelha. É igual, só que ao contrário. Isso é uma, uma característica de algumas medicações, que elas têm o lado R e o lado S. Ou no Brasil, o lado levógero ou o lado destrógero.
0: Certo. Quer dizer
1: que quando você usa uma luz polarizada E olha aquela medicação e aquela luz Ele vai refletir para a esquerda ou para a direita Isso tem a ver com onde o carbono se liga aonde, Como que a molécula funciona Vou deixar para os farmacêuticos e químicos explicarem melhor
0: É bom que me lembra Por que eu faltei as aulas de química orgânica né? Devia ter <risos> É,
1: ela era importante Mas muitas medicações elas são racênicas Elas têm enantiômeros Quer dizer o que? Eu tenho muitas medicações que são esquerda e direita, ou destrógeras de e levógeras, ou certo. S e R. E a ketamina, ela vem, a ketamina antiga, a que se usa como anestésico veterinário, a que se usa como anestésico é, humano, e a droga de rua, Special Ok que é, na verdade, veterinária, muitas vezes.
0: É, então o traficante não tava mentindo, né? Não, não
1: tava. É, a única coisa que muda da veterinária é que, como os animais costumam ser maiores, pesar mais do que os humanos, a concentração, em vez de ser 50mg por ml, vem em 100mg por ml. E ela tem uma série de, de regulações a menos, de purezas a menos. Ela é, permite-se ter mais sujeira por ser veterinária. Certo. É, na humana não, na humana tem que ser mais limpa, tem um controle rigoroso, o é, um controle é maior, mas nos, os animais têm um controle menor por ser veterinário.
0: O ser humano não dá ponto sem nó, né? Brincadeira.
1: <risos> então a gente tem a, a ketamina ou cetamina, ou ketalar, certo. que foi o prime, primeiro nome comercial da cetamina.
0: Ah, sim, verdade.
1: Lá em 1950, foi ceta, é, ketalar, e o de uso desde 1960, e ela então é uma substância. Quetamina, ela é dentro, da, dentro daquele líquido contém quetamina R e quetamina S ou quetamina levógera e destrógera.
0: Se não fica de um lado só, né?
1: Isso. Em 50% de cada uma. Certo. Então é uma mistura enantiomérica de RS. e E foi sendo usada assim durante anos até 1997. Porque a ketamina dá euforia, que chama dissociação. Isso. E é uma, uma coisa que a gente, que a anestesista não gosta. Porque a gente não quer ninguém viajando, gritando <risos> e agitado. Na sala de cirurgia
0: O Philip Smith, né? Tem que amarrar que Ele tá chamando o SAMU
1: Isso, a tá também. Isso. a gente não quer isso Então a gente procura, a gente usa a ketamina Pra sedação e analgesia para tirar a dor Então uh -huh. em 97 a indústria farmacêutica Descobriu que se a gente Separasse os dois lados O R e o S, o destrógero e o levógero O lado S, ele tem uma, Um poder analgésico 40% maior Olha Do aí. que o lado R Ou do que a mistura Perfeito. E ele gera menos dissociação. Eu uso menos, então a pessoa viaja menos e eu consigo atingir meu objetivo de analgesia e sedação com menos efeitos colaterais.
0: Ou seja, era divertido para o médico, nem tanto para o paciente, digamos.
1: Isso. <risos> então a ketamina foi como se fosse atualizada, pode dizer, vai, pode chamar de atualizada, e foi lançada no mercado a destrocetamina, no mercado brasileiro. Sim. E no mercado americano é a S-cetamina. Então, é a isquetamina. Essa é
0: a isquetamina, né? Ah, Isso.
1: Sim. Então, ela só é o lado S. O lado R foi tirado da, da solução. Então, se eu tenho uma solução que tinha 50% R e 50% S, foi, foi tirado o lado R, que é o lado que causa mais dissociação e, e não causa uma analgesia tão profunda, e deixado do lado S para ficar uma molécula, se dizer, mais pura. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que se faz. Mas, mas, se faz anestesia.
0: Mas, doutor, se você isolou um lado só, esse medicamento ele vai funcionar mesmo se a pessoa for de esquerda ou de direita?
1: Funciona de qualquer Funciona. lado.
0: Não, não vai deixar o cara feliz só de um lado, não. Né? Não, não.
1: Funciona de qualquer <risos> lado.
0: Eu achei curioso até que você já falou da atualização em 97, mas tem uma curiosidade, acho que a gente até nem mencionou no episódio passado, que a acetamina a teve uma popularização digamos, mundial na época da guerra do Vietnã, onde ela era um anestésico, um anestésico né, utilizada para tratar os ferimentos dos soldados e tudo mais.
1: Isso, ela tem um perfil, é bem segura, ela, ela durante a aplicação ela é um dos poucos anestésicos que não deprime a ventilação em doses é, controladas, ela não deprime a ventilação, então o um paciente que está sedado, continua respirando por si, sem precisar de auxílio, Perfeito. e causa essa uma analgesia muito profunda e uma anestesia geral, bem profunda, então ela é muito útil para você fazer procedimentos, a gente chama de anestesia processual, que você precisa fazer um procedimento que é muito doloroso, mas um curto espaço de tempo, por exemplo, costurar um buraco de bala, é, trocar um curativo de um queimado, fazer um procedimento de função profunda, é, alguma coisa desse tipo, que são procedimentos que são muito dolorosos, mas eles são, duram pouco tempo.
0: Ela é usada também na anestesia geral, mesmo que seja assim, de curto prazo?
1: Isso, ela é usada na anestesia, na anestesia geral como adjuvante. Certo. então quando eu uso ketamina eu preciso usar menos morfina então eu consigo usar menos morfina e ter menos efeitos colaterais da morfina Perfeito. então eu faço uma anestesia balanceada com isso, eu uso um pouquinho de cada coisa para não chegar a nenhuma dose tóxica de nada mas o sinergismo aumentar o efeito de todos certo. E, e ela é uma medicação muito boa então para fazer a estricação que é tirar pacientes, tirar pessoas de trauma, por exemplo, bater o carro tá a perna quebrada, só que tá dentro do carro sentado, que não tenho como estabilizar aquela fratura e te tirar do carro Certo. sem doer a perna. Então a ketamina é muito boa pra isso. É um procedimento muito doloroso, que é por exemplo, uma fratura de perna de fêmur dentro do carro, mas ele dura pouco porque puxar, pôr na prancha, estabiliza a fratura, para de doer.
0: Na guerra, então foi um sucesso, né?
1: Foi um sucesso. E eu posso fazer isso no campo, então eu posso aqui na rodovia, ir lá fazer ketamina no ombro do cara, ele vai Vai, vai apagar durante 40 minutos, dá tempo de eu tirar ele, não preciso me preocupar se ele vai respirar ou não, porque eu sei que ele vai, diferente de outras medicações, tipo o Propofol, que ele, não, ele vai parar de respirar. fazer Não vai cair a pressão, ao contrário, vai fazer subir a pressão e nesse cenário alguma coisa que eu quero que aconteça. Então ela é, ela é bem eficaz, bem, bem popular, bem segura por conta disso, porque você consegue fazer esse tipo de estricação e na guerra foi bastante usada por causa disso e ainda é o único anestésico endovenoso em muitas regiões do mundo, principalmente nos lugares mais pobres da China e da Índia.
0: Porque é barata, né?
1: Porque é barata, porque ela está na lista da Organização Mundial de Saúde como medicação básica, porque ela tem um perfil de segurança na ventilação que você pode aplicar ela e não precisa controlar a ventilação do paciente, ele vai respirar por si, então você você imagina o interior da Índia, um garoto com apendicite e não tem um hospital, não tem um anestesista e não tem um, um oxigênio embalado da White Martins indo lá entregar no meio do vilarejo, e, mas o apêndice tem que sair. Perfeito. Então, não tem monitor, não tem outra forma, você faz ketamina, faz anestesia local e abre. E aí salva a vida do menino lá. E mesma coisa com cesárea, mesma coisa com procedimentos é, curtos, mas dolorosos, né?
0: Enfim, é estabelecido né, um medicamento já no mundo inteiro Sim, para eu... anestesia e não para o e... tratamento contra a depressão. Isso. O, o que eu ia comentar é que existia já uma polêmica entre a, esse meio aí da anestesia que seria justamente por ser a cetamina, apesar dela ter aí todas essas vantagens, né, as características analgésicas e tudo mais, ela é uma uma droga, uma substância dissociativa, né, psicodélica ela altera a percepção
1: isso, ela tem um perfil um pouco diferente, por exemplo, do LSD você não vai ver com vitamina dragão não vai ver parede derretendo, então você não vai ter alucinações visuais, você vai ter a dissociação, que são umas alterações sensórias sensorial, exata
0: percepção do tempo, percepção de você mesmo, né, do, do ambiente
1: isso, o corpo vai ficar grande ou vai ficar muito pequeno, isso você vai ver padrões repetidos, mas diferente do LSD, você não vai virar não vai ver um dragão voando
0: existe mesmo essa polêmica, tipo, os médicos quando você chega no congresso e fala que você é especializado em cetamina, o pessoal dá uma risadinha e fala que você é da festa rave?
1: Como é que é isso? É, só de ser anestesista já, já fazem essa piadinha, né? Porque anestesista gosta <risos> da...
0: Só de ser... Ah, é. então você
1: entende das drogas, né?
0: Você tem acesso àquele armário
1: especial, né? <risos> isso. Ah, então você gosta, né? É... Mas, é... sim... Tem bastante preconceito com a cetamina por conta disso. É, Londres, a Inglaterra tentou proibir por causa do uso na, na rua.
0: Só pra fazer a relação, a Inglaterra, que foi o berço da cena Clubber, da música eletrônica, das raves, foi também aí que surgiu esse movimento de repressão, né?
1: Isso, repressão à cetamina porque ele, algumas autoridades achavam que existiam outras coisas para se fazer na anestesia que não precisava da cetamina Então ela só estava sendo usada na rua, então vão proibir. Perfeito. Só que proibir no mundo, proibir de fabricar a aí alguns países mais pobres e a Organização Mundial de Saúde falou não, não tem como. A sua realidade aí do, do Hospital Royal de Londres não é o mesmo do mundo. Não, é, a gente não, não tem clube,
0: né? A gente tem pobre precisando da cetamina. <risos> é.
1: E aí foi, foi foi um movimento rápido, foi uma coisa pequena e isso acabou. Mas tem bastante, bastante preconceito. Esse é o primeiro lado quando se fala de vitamina é isso, a primeira coisa que se pensa, né? Psicodelia é, é barato pelo barato, é a viagem. E as primeiros estudos de vitamina foram, isso foi o, 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 o reclamado, assim, será que ele tá, tá melhor da depressão porque ele curte o barato ou porque mudou alguma coisa no cérebro de verdade? Certo. Ou você fez essa pergunta pra ele e ele tava... Viajando na ketamina, é Sobre
0: efeito, né? Tá
1: sob efeito, é por isso. então ele vem, ele volta no seu consultório porque ele quer se drogar, não porque ele tá melhor da depressão.
0: É, mas acho que aí dá para falar de toda droga, né? Quando o cara tem que desmamar, tem isso, né? Ele é. tá ótimo enquanto o tratamento tá rolando ali, de repente, quando suspende, nem tanto.
1: Aí, mas aí quando, quando surgiu outras evidências em animais, principalmente se conseguiu comprovar o efeito psicoplastinogênico da ketamina conseguiu comprovar que aumenta o número de conexões cerebrais e esse psicoplastinogênico, é um termo usado em artigo, uhum. para designar uma série de, de medicações que são psicodélicas e são capazes de fazer o crescimento neuronal. Ele não faz novos neurônios, mas faz as conexões neuronais aumentarem.
0: Olha aí, a droga que o pessoal fala que queima neurônio, ela está ajudando aí a crescer esse emaranhado. Ela faz
1: crescer isso. Esse, esse artigo <risos> fala do, da ketamina, do LSD, do DMT e do êxtase, como psicoplastinogênicos. Então, quando você coloca no num, num neurônio, numa placa de pétreo, você consegue ver que o número de, de dendritos desse neurônio cresceu. Ele fez mais ligações do que ele tinha. Depois que se foi mostrar, conseguiu visualizar isso, conseguiu pegar e comprovar que havia crescimento neuronal, que havia produção de BDNF, que é um, é um peptídeo derivado do cérebro que faz o crescimento neur neuronal que é um marcador de resposta antidepressiva dos antidepressivos, ah, então ele não está não é, tá voltando no seu consultório porque ele quer droga, ele está voltando porque realmente você está fazendo uma atividade antidepressiva. E aí, então, isso foi mais bem visto ao longo do tempo. Mas ainda tem bastante, bastante resistência por ser uma droga e, como assim, eu, não, ninguém viu isso antes. Isso acontece um pouco, né?
0: Com certeza. É, você chegou a mencionar no episódio passado que o uso recreativo, ele, de certa forma, ajudava a ciência na medida de que ele fornecia cobaias aí para responderem pesquisas, né? Então, digamos assim, como se eu for fazer o advogado do diabo aqui defender a droga ilícita, eu posso também usar esse argumento.
1: É, de alguma forma ele ajudou muito a gente a saber a segurança da medicação e os efeitos colaterais com usos em grandes doses e usos repetidos. Porque... especialmente com
0: aqueles que não morreram né? porque tem o risco <risos> de você ter uma parada cardiorrespiratória, morrer né? já que você está usando uma droga ilícita em um ambiente não controlado, é sempre bom exato, avisar o pessoal <risos> isso, é uma, isso é uma chance
1: muito grande e isso provavelmente aqui no Brasil passaria despercebido é, entrar com uma parada cardíaca por overdose e, e, e você tem realmente um, um bom, bons dados com isso, porque você consegue ver o que acontece com os repetidos e a gente conseguiu ver que a acetamina com uso repetido causa algum déficit de cognitivo leve, que ele desaparece quando para o uso, e infecção urinária, e aí, infecções urinárias aí são, às vezes podem ser graves, se não forem tratadas, que pode até perfurar a bexiga, fazer cistite, ter perfuração de bexiga, e ter que reconstruir a bexiga artificialmente.
0: Ô oh, louco, isso é um efeito colateral
1: da, da cetamina? Isso, foi relatado oh, em, com, em usuários crônicos de rua, assim, usuários de, é, recreativos crônicos,
0: eu achava que o grande problema seria a dependência, não? A possibilidade não, né, do cara ficar a dependente. dependência.
1: Não, a dependência não é algo que a gente tem relatado. O comportamento da psiquiatria dito como com dependência, com, com comportamento de, de busca e fissura, não é relatado com, com a ketamina.
0: E a, a questão da elevação da pressão arterial temporariamente, isso, isso já tira a recomendação para pessoas cardíacas, por exemplo?
1: Isso é um, é um dos efeitos colaterais que acontece em 60 e poucos por cento dos pacientes que, que, que fazem uso da ketamina ou das pessoas que fazem uso, e isso é uma das principais causas de morte, porque pode levar a pressão bastante até a níveis que o coração não aguente mais empurrar o sangue para frente, e o sangue fique represado no pulmão e faça uma agudo de pulmão, ou então infarte, é, e isso é bem perigoso, então o uso não controlado é muito perigoso. O uso médico, quando eu faço uso, eu tenho com um monitor. Eu estou acompanhando o paciente a cada cinco minutos, pressão, e estou pronto para lidar com essa complicação. Perfeito. Caso o paciente venha ter um, um problema, e por isso que ele faz uma, uma avaliação pré-anestésica antes comigo. E a minha avaliação pré-anestésica é: será que esse, essa pessoa aguenta a, a ketamina durante um, um certo tempo no corpo? Essa será fun... que esse
0: coraçãozinho né, vai aguentar
1: Isso. essa é a função da, da avaliação pré-anestésica do anestesista Mas antes de eu fazer a medicação, será que essa pessoa aguenta? então eu converso, eu vejo como é que está a função cardíaca, se tem ou não tem doenças e tudo e mesmo assim já me, já me preparo então eu só faço isso só deve ser feito e o uso da vitamina é restrito a hospitais por conta disso, porque uma dos efeitos colaterais é a hipertensão e com isso o infarto e agudo de pulmão e arritmias cardíacas e às vezes até você não sabe que tem alguma arritmia, alguma malformação cardíaca que leva a uma parada cardíaca quando a pressão sobe, então por isso tem que ser feito o uso sempre, sempre, sempre sempre hospitalar nunca em consultório ou em algum lugar que não tenha um suporte avançado à vida que é material de desfibrilador, Medicação de emergência.
0: Aquela parte que brilha nos filmes, né? Que é quando a pessoa vai isso. morrer. Isso.
1: Você tem que ter tudo isso ao alcance da mão e, um, e uma pessoa que saiba usar, um médico que saiba usar, é pronto pra agir. Não dá pra você pôr na máquina e levar o hospital e ver o que acontece. Você tem que agir lá. Então, o, o uso tem que ser feito tanto em bula... Quanto, quanto, quanto na liberação do, do FDA, é o uso em ambiente hospitalar, Controlado. com capacidade para ter atenção avançada à vida, com suporte avançado à vida. Aqui no Brasil, a gente precisa ter uma unidade tipo 3, que é uma classificação da Anvisa, por ser um anestésico. Então, tem que ser usado por pessoas que tenham é, experiência em pacientes sedados e pacientes agitados, em anestesia geral, controle de via aérea e, e, e parada cardíaca e ainda tem um suporte de UTI disponível. Isso é necessário.
0: estava dando uma olhada ni, nos dados da Organização Mundial de Saúde. A depressão ela atinge hoje quase 20% da população mundial. Né? Isso é uma estimativa. Aí. Isso é mais de um, um bilhão e meio de pessoas. Então... Como é que se fala? É uma coqueluche mundial, não? É uma praga? Eu esqueci. É uma epidemia. Uma epidemia. É, posso com posso chamar de uma epidemia de depressão? Posso, né?
1: Com certeza. Uma, 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 uma epidemia. Não sei se epidemia seria o termo mais correto, porque não é passado de uma pessoa para outra. Mas com certeza é uma coisa bem preocupante que gera um custo muito alto em horas não trabalhadas, em dias faltados. Exato. Em visitas a pronto-socorro e
0: e, e. e medicamento e tudo mais. Né? Isso, isso. Agora, o dado que eu achei ainda mais tenso do que 20% da população mundial, né? Uma pessoa a cada 5 é, que metade dos pacientes não respondem aos tratamentos tradicionais até hoje, né, a gente tem aí você pensar que uma pessoa a cada cinco tem essa doença e de que metade dessas pessoas que têm a doença não vão conseguir se curar através dos tratamentos tradicionais, isso é um negócio que realmente é pra tirar o, a expectativa
1: aí o, né, o otimismo. Metade eu acho que é muito é porque a ketamina, por exemplo, ela é indicada para transtorno depressivo recorrente, grave Certo. E não, que é resistente ao tratamento. Então, é o TRT, é Transtorno Resistente Depressivo, que você já tenha usado pelo menos dois tipos de antidepressivos em suas doses máximas por pelo menos seis meses e não tenha tido uma resposta adequada. Certo. É, isso é em torno de 15% dos pacientes deprimidos. Ainda
0: assim é um, um número bastante alto, né?
1: É um número bastante alto. Então, você usa um antidepressivo, ele tem uma eficácia em aproximadamente 34%, 35% dos pacientes. Aí você, em cima dele, coloca alguns adjuvantes. Então tem uma série de medicações que vão aumentar esse número De 35% dos pacientes para 40, 45% E ainda tem algumas outras estratégias que o psiquiatra tem E quando não tem nenhuma outra opção Aí hoje a ketamina é, é indicada nesse caso Que é o transtorno depressivo é, resistente ao tratamento certo. Isso é mais ou menos 15% da, das pessoas deprimidas E ainda assim é um número muito alto comparado com porque o número total de, de depressivos é bem alto.
0: Não é um plano A, né? Tem que ser um plano B depois que já tentou uma outra coisa.
1: Isso, e nenhuma em nenhum guideline, nenhuma, nenhum, nenhum guia de tratamento de depressão está vitamina como plano A nem como plano B, nem como plano C.
0: Atualmente <risos> é. ela não está
1: como plano nenhum. Certo. É, atualmente aqui no aqui o uso que, é o que a gente faz aqui no Brasil endovenoso é realmente quando já tenho, só tenho duas opções: ou eletroconvulsoterapia e a -convulsoterapia, ou já foi usada e não foi eficaz, ou o paciente se não quer usar a eletroconvulsoterapia.
0: Que é o que a gente também vê nos filmes, né? Que é fritar o cérebro da pessoa.
1: Ah, mais ou menos, isso é uma visão muito, muito derrotista. Eu tenho que defender a terapia porque ela que consegue tratar 70% dos pacientes de resistentes. Olha aí. Consegue devolver a vida e a atividade a muita gente tem seus efeitos colaterais, tem um ponto que ela não é bacana, tem déficit cognitivo a curto prazo. Cheirinho de queimado, né? Do cabelo queimado, não deve ser bom. <risos> não, não é assim. Mas ela é... Ela, a gente não pode desprezar ou achar que ela não tem lugar. Ela tem lugar hoje, ela é o padrão para depressão resistente e a ketamina entraria como indicação do profissional, mas não nos guias de tratamento do lado da, 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 da electroconvulsoterapia. É... Mas
0: não é, não é autorizado, né? Ou já é autorizado não, dessa não forma? Não,
1: é, não é autorizado dessa forma. Aqui no Brasil ela não é autorizada, é que assim, quando você vê, vê os artigos científicos, eles usam nesses pacientes. Certo. Né, então a gente se vai usar Vai usar no mesmo perfil de pacientes Dos artigos científicos, pacientes resistentes a tratamento Que passaram por toda uma cadeia é, Organizada e estruturada de tratamento Guiado pelo psiquiatra, e no último recurso Eles usam a ketamina como, como Estudo científico, e aqui então é, Esse é um uso off-label é Muito importante falar que não é um uso Que está descrito na bula, é um, um uso De uma medicação para um outro fim
0: É uma medicação que é regulamentada, porém É um uso que não é regulamentado Isso, perfeitamente <risos> o... E eu achei Curioso que a gente falou aí, né, que a cetamina já é um, um anestésico estabelecido desde os anos 60, né? Isso. Eu fiquei só me imaginando quem foi o primeiro, né, que falou assim: ah, acho que eu não vou me anestesiar, não, vou me anestesiar só um pouquinho, e ele percebeu que ele deixou de estar depressivo depois disso.
1: <risos> não, é, a disso teve, teve dois, dois trabalhos que foram muito interessantes que começaram isso. O primeiro foi um em que o, um pesquisador de Yale, da Universidade de Yale, tava pesquisando o cérebro de depressivos e viu que havia muito glutamato no córtex pré-frontal de depressivos, tanto animais quanto humanos. E desenvolveram então uma medicação chamada lamotrigina, que impede a liberação do glutamato. Já que eu tenho muito glutamato, perfeito. Se eu impedir a liberação, eu tenho que tratar a depressão. E essa medicação existe hoje? A lamotrigina, ela não é muito muito eficaz para tratar a depressão e sim como estabilizadora de humor para evitar a depressão no paciente bipolar. Certo. Ela é, ela é muito, muito interessante e bastante usada para isso. Só que ela não, não fez o que deveria ser feito, né? Que é tratar todas as depressões, porque ela impede a liberação de glutamato. Então ele pensou, já que eu não consigo... Se eu impedir a liberação de glutamato, não tá funcionando. E se eu bloquear onde esse glutamato vai agir? exatamente eu Deixar ser liberado, mas bloquear o outro lado, né? O neurônio pós-sinapro.
0: O receptor, é isso
1: aí. Isso, o receptor. Será que vai, vai funcionar? Aí, que medicação que eu tenho à mão, que já é aprovada, que eu não preciso desenvolver, que faça esse trabalho? E a medicação que faz isso é, foi a ketamina que ele usou. E ele usou uma dose subanestésica, que é a dose de 0,5 miligramas por quilo, num tempo longo, que foram 40 minutos, para não, não causar uma anestesia geral não paciente nem levar ele para o keyhole, que, é, que não era o, o objetivo.
0: O keyhole, que inclusive foi um destaque, né esse conceito, até a gente usou a ilustração do episódio a famosa chave, buraco da fechadura. É, explica para gente esse conceito novamente do keyhole. É quando o paciente atinge um estado...
1: É quando, quando a concentração da medicação é alta o suficiente para causar uma, uma, uma dissociação intensa. Certo. Então o paciente vai ficar imóvel Vai ficar com os próprios pensamentos Então os estímulos de fora Não interferem no, no, nos pensamentos internos Ele fica sem conseguir se mexer Sem conseguir falar Mas dentro do próprio pensamento E das própria, da própria imaginação
0: Ele atravessou e, o buraco da fechadura E foi parar em Nárnia né? Aí perdeu isso. contato com a realidade
1: isso, E perde o contato com a realidade E em anestesia isso é interessante Porque eu quero que isso aconteça E aí quando eu fizer um corte na barriga ou tirar você do carro e, do, e o fêmur quebrado não vai subir pra, não vai ser um estímulo que você vai perceber certo. É, eu quero que isso aconteça mas a pessoa usa como recriação só o fato de ir pra Nárnia, aí no caso como, como, como o, o fato recreativo e a dose escolhida foi pra não acontecer isso não levar pra Narnia.
0: pra chegar, chegar na portinha aí só, e voltar
1: olhar pelo buraco, mas não entrar
0: <risos> Perfeito. olhar pelo buraco da fechadura,
1: mas não entrar no buraco e, e deu muito certo deu certo que foi em 30% dos pacientes foi, responderam com alguns com remissão do, do quadro depressivo por três dias certo pouco né é bastante gente com uma dose única muito rápido mas com um efeito efêmero e, então esse foi o foi o primeiro trabalho, foi o primeiro a primeira pesquisa. Depois outros trabalhos vieram para confirmar esse e para melhorar o perfil de infusão tanto em dose quanto em duração e, e prolongar o efeito o efeito antidepressivo além desses três dias. E aí se viu que doses repetidas, por exemplo, Consegue prolongar o efeito para além dos três dias. Muito e, bom. E aí tem toda essa uma ciência foi inventada depois por isso.
0: Bom, agora eu quero saber o que mudou. Desde o nosso episódio 47 para cá. Desses e-mails aí que eu mencionei para você, que chegaram do episódio, alguns chegaram recentemente. Você vê que não vai se envaidecer, não, que você já é médico, já é complicado. Mas o nosso episódio, ele tá até hoje no top 10 mais ouvidos, né? E com certeza é um episódio que atrai muitos ouvintes através da busca no Google. A pessoa que já está interessada naquele assunto e acaba caindo no nosso episódio que vai falar aí sobre o uso da cetamina no tratamento contra a depressão, que é, de certa forma, uma novidade, já que não é nem legalizado. E saiu aí recentemente nos noticiários Algo que mexeu com a esperança de algumas pessoas Uma das ouvintes, até que a gente continuou trocando ideia dia a dia Ela mandou mensagem para mim toda eufórica Porque o médico dela queria muito fazer o tratamento com acetamina, já tinha tentado diversos outros tratamentos e ela não respondeu e acetamina seria uma esperança, só que nem ele, nem ela conseguiam no mercado negro. Não tava conseguindo achar, a não ser por meios muito perigosos, como ir numa festa que tá tocando Loki, por exemplo, <risos> é perigosíssimo. É <risos> uma <risos> Pois é, e ela estava nessa. Então aquela notícia de que foi aprovado lá no FDA traz para gente, já que a gente imita os Estados Unidos cada vez mais, né? Traz a ideia de que, quem sabe, em breve a Anvisa pode estar considerando o uso da cetamina contra a depressão. Você acha que essa esperança é legítima ou isso tem muito mais a ver com a ganância da indústria farmacêutica?
1: É... Vamos lá. A... Joguei a
0: batata quente aí.
1: Ó. Isso. <risos> então, essa ação antidepressiva da, da acetamina racêmica, que é a mistura das duas S e R, Perfeito. realmente chamou a atenção da indústria farmacêutica, realmente ajudou muito a explicar a gênese e a formato da depressão no cérebro, e ela tem e só isso já tem a sua a sua, validez, a sua validade. Tem de um valor, né? Tem um valor só de, de explicar melhor. Por exemplo, separar efeito antidepressivo e ideação suicida separou essas duas doenças no seu efeito então só isso já é muito importante e isso se trata
0: aí, de, de formas diferentes?
1: não, você consegue com ketamina você consegue tratar pessoas com ideação suicida em que você não tem melhora do humor global do, do score depressivo mas você tem uma remissão da ideação suicida
0: o cara quer ficar vivo pelo menos para ficar olhando no buraco da fechadura
1: isso, mais ou menos <risos> Mas isso é muito importante, porque ela, ela, ela então tem uma, uma ação anti-suicida, independente do efeito antidepressivo. Certo. Isso separou, então, conceitos. né é, Abre espaço para mais é, estudos sobre a separação do conceito de nem todo mundo que está deprimido pensa em suicídio e nem todo suicida precisa estar deprimido. Certo. Então, chamou bastante atenção. A indústria farmacêutica procurou como organizar isso, como ganhar dinheiro, como popularizar e como ajudar pessoas, a gente não pode demonizar 100% a de indústria farmacêutica, ela tem o seu valor ela tem, tem o seu valor e tem que ganhar o dela também, então ela pensou, como eu posso ajudar? E a é, Johnson, como eu então... posso
0: ajudar é um eufemismo maravilhoso, é. tudo bem
1: <risos> eu não sou tão favorável a xingar tanto a indústria farmacêutica, assim, a gente precisa dela, ela precisa dos inventos, ela precisa pesquisar, ela precisa fazer é, e tinha ketamina, Você tá então. tomando
0: destrocetamina, doutor? Você tá defendendo o mercado aqui no podcast do treto? <risos> Tô brincando.
1: Não, não. É, e a Johnson, então, que é uma, a, a empresa que tem a patente nos Estados Unidos da S-ketamina, que é a nossa aqui, destrocetamina.
0: Dentre outros 99%, né, dos remédios do mundo, que são deles.
1: Isso. Eles tinham então a patente e a, e a destracetamina lá, a esquetamina, não era aprovada para nada, nem para uso em anestesia lá. Ela não tinha o, patente para uso para nada. Certo. E a Johnson, então, viu a possibilidade de fazer uma, uma, um produto e fazer a ketamina, então, ser é, vendida. Para tratamento de depressão. Mas então, ela já partiu de um estudo de. Já, ela já partiu com uma certeza, né, que a vitamina é, é eficaz. É diferente de, de uma empresa pegar um produto totalmente novo e pesquisar. E pesquisar ele do zero, né? Então, ela já partiu de um ponto muito melhor, já partiu de um de, de, um, de uma. De um ponto em que, que os acadêmicos falaram, oh, realmente ela funciona, ela não tem não, não tem mais isso. Né? E já estava pesquisada, então todo o seu perfil de segurança já estava visto, ela já é usada no mercado, então você tem a, a parte de pós comercialização. Eles
0: fizeram só, foi botar isso numa pomada, que é o estilo da Johnson Johnson, e botar um cheirinho de bebê para ficar legal, é isso? <risos> mais ou menos.
1: mas Eles deram uma camuflada, fizeram um produto, esse produto chama Espravato.
0: Espravato.
1: Esse produto é de aplicação intranasal. E, só que não é entrar nas sala assim. Você tá triste, passa na farmácia, me dá um. Cheira uma carreira um spray de cetamina.
0: Não, é um spray, né?
1: É, dá um sprayzada no nariz e vai e segue o carro, pega o carro e segue a é assim
0: que funciona. Eu gostei dessa ideia.
1: <risos> é, é, porque quando você lê o, 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 o que a mídia publica, né, o, o escrito, parece que é isso, né? Parece que você tá, pô, tô meio triste, vou lá na farmácia, passo lá na drogaria. Não é um espravato
0: Igual um remédio de nariz, né? Dá uma sprayzada.
1: É, como um remédio de nariz, dá uma sprayzada e segue. Pega o carro e vai embora E resolveu sua vida é, Não é assim, né? Ela tem um método de uso Ela tem os riscos E ela custa Ela custa bem caro Então o extravato Ele foi uma produtificação assim, Mas ela tornou-se um produto Uma medicação que já existia Formulou um método de administração Que é razoavelmente simples Que é intranasal Para ser absorvido pela mucosa nasal é, Fez um plano de uso então, ela estudou para saber como que seria o melhor uso da medicação intranasal e chegou em, em um plano de oito semanas. Você tem que usar oito semanas 4, na, nas quatro primeiras semanas duas vezes por semana e nas quatro próximas semanas uma vez por semana. Ponto. Então, são dois meses. É isso que, ela, isso que ela foi aprovada e recomendada.
0: Mas, mas você está dizendo que o remédio, que já é famoso por ser um recurso relativamente barato, analista tá? da OMS para poder fazer o lobby e aprovar uma nova função para essa substância, eles inventaram aí uma tecnologia para justificar o preço do remédio, é tipo isso? É
1: tipo isso, é tipo isso, porque eu não consigo ver, assim, na verdade, nenhum dos infusores de vitamina que eu tenho contato fora do Brasil e no Brasil a gente consegue ver a superioridade do, da medicação EV.
0: Intravenosa. A
1: medicação EV ainda é, é intravenosa, ela ainda é superior à intranasal.
0: Pesquisei aqui, a dose custa entre 5 e 10 reais.
1: A aplicação. É não, o mais caro da, da, da ketamina não é nem a aplicação, é, não é a medicação, não é o, o líquido. O mais caro é, é o caldo seringa. que tem que ter em volta. É, mais ou menos. É o caldo que tem que ter em volta. Como, como ela é uma medicação que pode causar anestesia geral, eu preciso de um anestesista do lado. Certo. Eu preciso de um monitor, eu preciso estar num ambiente hospitalar, eu preciso de um leito de UTI, eu preciso de todo um aparato em volta para garantir o uso dela.
0: Você mencionou, né? O eletrocardiograma lá, como é que é? Desfibrilador. Isso, eu preciso de um
1: desfibrilador um cardioscópio. É, eu preciso de alguém que saiba ler isso e, sabe, e atuar vendo um, uma alteração no cardioscópio. Então, o caldo é mais caro do que a própria medicação.
0: E o spray não dispensa essas coisas também?
1: Dispensa? <risos> não. O spray, o spray ele foi aprovado a partir de, uma, de um compromisso da Johnson em fazer um programa de mitigação de riscos. Então, como que ele vai funcionar? Se você é um, um médico americano e tem uma clínica que tenha condições de receber o Spravato, você vai se cadastrar e para ser um provedor de espravato. então você vai ter os frascos na sua clínica você vai selecionar os pacientes baseado no que eles indicam então tem que ser depressão, tratamento ao, é, resistente ao tratamento tem que estar em uso de antidepressivo via oral, certo. e tem que ter um acompanhamento de um psiquiatra, que pode ser você mesmo na sua clínica, mas ele tem que estar em uso de antidepressivo via oral, é, esse paciente ele vai, não vai, você não vai dar para ele o, o spray nasal e levar para casa <risos> que pena é, é tipo um clube do whisky você, vai, você no... vai
0: lá e vai ter sua garrafinha lá pra você dar uma sprayzada isso, você
1: vai, <risos> aí quando você for vai, vai ter um médico te olhando ou um enfermeiro te olhando que vai te ver aplicar no nariz então você tem uma higiene do nariz reclina, aí põe o equipamento no nariz, dá um spray de um lado espera cinco minutos, dá o spray do outro lado certo. você vai ficar duas horas em observação ligado ao monitor ligado, então, a monitor de pressão, de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio e em acompanhamento com alguém capaz de interpretar esses, esse, esse, isso e tomar uma atitude. Salva vidas. Caso a pressão suba muito, caso você excede é, e precise de ajuda para manter a respiração, por exemplo, tem que ter alguém lá capaz de fazer isso. E dali você pode ir para casa, então são duas horas de observação após a aplicação. Perfeito. Então, isso vai sair caro. Lá nos Estados Unidos, eles estão falando de 800 dólares a aplicação.
0: 800 dólares
1: por dia. É, cada, cada... E são
0: oito semanas.
1: E são oito semanas, é o plano inicial. É, mais uma manutenção, que é uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas aí né? depende do paciente, cada um reage de uma forma
0: é, bom, a boa notícia é que a depressão está prestes a ser um problema resolvido aí, entre os ricos, então né?
1: é, o, o que eles estão que querendo com isso também é que o seguro saúde pague, né o, o seguro saúde dos Estados Unidos paguem a aplicação, certo e, e aí é aquela que,
0: queda de braço política, né,
1: isso, alguns seguro saúde estão investigando com provedores de ketamina que eu conheço e perguntando quanto custa a aplicação endovenosa, para saber se não é mais a, vale mais, mais a pena pagar pelo seguro a endovenosa e não pagar a intranasal. A
0: patente da Johnson e Johnson. A patente <risos> da Johnson.
1: Então tem uma queda ali de braço política entre a Johnson e o seguro-saúde. E você quem que pagar essa conta, mas que alguém vai pagar, alguém vai. Aqui,
0: ah, com certeza.
1: Aqui no Brasil a gente tem uma expectativa de que, a, de que eles entrem também com a patente daqui a algum ano ou dois. E peçam a, a patente para fazer esse produto aqui para ser liberado aqui no Brasil.
0: É, eu dei uma olhada nessa minha pesquisa e parece que o único laboratório que produz cetamina aqui no Brasil, né, que é a, a o Cristalia, é, ele já entrou com um pedido na Anvisa para liberar o tratamento da depressão na bula. Da versão
1: intravenosa. Né? Nada de spray, não. Eles estão querendo Isso.
0: usar o produto que eles já fabricam lá.
1: Isso, então, eles têm a vantagem deles terem a patente aqui e já ser aprovado para uso intravenoso para anestesia. Eles certo. vão ter é que. É só
0: fazer um puxadinho lá no contrato.
1: Isso. Tenho que dizer que lembra do começo da conversa: a cetamina que a cristália produz é a destrocetamina. É só um lado. Certo. ela tem 40% a menos de eficácia do que a racêmica. Então, não são produtos substituíveis, não são produtos intercambiáveis. A destrocetamina e a acetamina são duas medicações diferentes. Perfeito. Parece que isso não é muito bem veiculado, né? Quando você coloca a acetamina para tratamento da depressão e fala sobre o espravato, você está falando de medicações diferentes. Uma Com é certeza. a destrocetamina, a outra é a mistura de destro mais R, R mais S. Então, não é a mesma medicação... E não pode ser intercambiada.
0: Mas a gente não anula a possibilidade da esquetamina vir a ser também legalizada, né? Não anula,
1: ela tem uma eficácia, uma eficácia mais baixa, ela tem uma distribuição pelo corpo diferente, ela tem uma, um tempo de permanência no corpo diferente do que a mistura racêmica, ela é uma medicação similar, mas não é igual, e eu espero que ela seja aprovada para uso endovenoso como, como antidepressivo, o que vai favorecer, vai, vai ajudar muita gente a a tratar a depressão e inclusive tem que ser pago pelo sistema de saúde, pelo, pelo convênio ou pelo SUS, ou por quem for para esse fim.
0: Não basta a liberação, né, a regulamentação, mas já a expectativa é que, como é uma medicação barata e essencial, isso seja incluído aí na lista dos medicamentos oferecidos pelo SUS, né?
1: Sim. Porque como eu falei... O mais caro é o caldo... Né? O mais caro é o anestesista... O monitor... Ou alguém que sabe o que fazer... Um... E como é que você diminui esse custo? E não, e não do líquido em si... Né? E como é que você diminui esse custo? Você aumenta o volume... Certo. Então... Se eu tiver uma sala... Que vai fazer um procedimento por dia a é um, cada procedimento custa o valor total da sala e daquele profissional, agora se eu tiver uma sala que faz 20 por dia, o custo é diluído em 20 pessoas, então Perfeito. acho que esse é o caminho para diminuir o custo da quitamina da, da só que para isso, então, precisa ter volume e alguém, e, e quem for pagar isso, seja o plano de saúde ou seja o SUS a saúde suplementar ou a boa pública tem que dar um jeito de pagar e não vai ser caro se você tiver a distribuição, né? O mais importante o mais caro nisso é o treinamento do profissional, porque você tem que ser com anestesista e tem que ser um anestesista que tem o um mínimo de conhecimento do uso para depressão.
0: E, mas é algo também que vai se resolvendo, né? Vai sendo, isso vai resolvendo, com o tempo, com isso vai normalizando. Sim,
1: é que tá na bula da medicação, né? O uso deve ser por, feito por, somente por, por profissionais treinados em Sim. pacientes sob anestesia geral. Mas isso se resolve, com certeza.
0: Dito tudo isso e refletindo aí sobre essa história, eu fico aqui me perguntando, será que eu estou sendo muito linear, né? digamos assim, aquele pensamento de senso comum, digamos, se eu imaginar que um tratamento eficaz contra a depressão, ele só tem tanta resistência para ser regulamentado e popularizado, digamos... Porque pode existir aí um interesse na indústria farmacêutica de querer manter as pessoas com outros tratamentos que não acabam nunca e não tem eficácia e vai vender mais e mais e mais, o buraquinho é mais embaixo?
1: Não, acho que você tá com um pouco de teoria da conspiração. Assim. <risos> Demais. É... Ó. Só 15% dos pacientes é que não vão responder a medicação oral. E é muito mais seguro, e muito mais tranquilo, e mais fácil, e até mais barato do paciente tomar medicação via oral, do que fazer a aplicação de ketamina. Tomar um Prozac para acordar e um frontal para dormir, basicamente. Mais ou menos. Né? Se isso estiver resolvendo, <risos> ali ainda é mais seguro e mais barato do que a aplicação de ketamina. A aplicação de vitamina pode ser fatal certo. É, Pode levar à morte Uma aplicação mal feita então, Mas o Prozac tomado com Coca-Cola Em vez de água mal tomado Não tem como, como matar Então a gente está falando só de 15% Então pega todo mundo que não responde São 15% Então esse 15% que não, que não adianta tomar medicação Então por que, que a indústria faria uma, Um complô contra 15% Que não adianta e não toma mais medicação Vioral já que não funciona né? Então eles querem ir lá E, e pegar esses 15% também é uma isso fatia eu...
0: de mercado dando sopa, né?
1: É uma fatia de mercado que não tem tratamento. Agora, por que, que não, não é feito antes ou por que não tem tanta resistência? Porque você precisa de dinheiro para fazer pesquisas de longo prazo, pesquisas com mais de mil pessoas, coisas de duas, três mil pessoas, focando a depressão para saber se isso deve ou não ser aprovado, se ele é ou não é, é eficaz. E se é mais eficaz que o placebo e quanto mais eficaz que o placebo é. Certo. E você não tem alguém que tenha a patente da acetamina racêmica, porque já, já inspirou, ela é uma medicação genérica hoje em dia, para financiar isso. Então, ela nunca vai entrar. A, diferente da detrocetamina, que a cristália vende, e ela tem a patente. Então, ela financia. Certo,
0: né? já tá aí no caminho,
1: é, tem um pouco de Big Pharma aí no meio, tem um pouco de, da, da indústria protegendo seus interesses e querendo vender alguma coisa para um monte de gente que não tem resposta. Agora, se eles estão querendo criar pessoas, manter pessoas no Prozac, eu não acredito nisso, porque é bem mais eficaz vender 800 dólares o espravato <risos> Vender
0: o remédio de nariz da loucura para cavalo.
1: E, isso, e manter, e manter as pessoas dentro do espravato que vai funcionar e vai, vai gerar mais lucro e vai deixar 15% dos intratáveis felizes e tratados e gerando dinheiro e gerando lucro e convivendo e estando com a sua família e estando presente na sua, na sua, na sua vida pessoal e na sua família. E... Mas se
0: dependesse da sua vontade, se as coisas acontecessem como você acha que seriam mais eficazes? é o tratamento intravenoso popularizado com os procedimentos incluídos aí nos planos de saúde pelo SUS...
1: Sim, com certeza seria isso, seria o que eu entendo como tendo a melhor eficácia, com a melhor resposta... No menor, no menor espaço de tempo Para a maioria dos pacientes Porque, Olha só, a, o intranasal, a gente fala Nossa, vai resolver toda a depressão Não, é, a gente tem um score chamado MADRAS Que é o Montgomery Asperger Depression Rating Scale Que é o que a Johnson usou Para saber se melhora ou não melhora a depressão São 10 perguntas Que o pesquisador pontua de 0 a 6 Aquele paciente baseado em Várias, é, sintoma, várias sintomatologias depressiva. Certo. Então, por exemplo, insônia Ou tristeza, ou pensamentos negativos sobre si Ou ideias de morte São, são uma sintomatologia as pessoas em média que estavam dentro do estudo Tinham uma pontuação de 37 Então ela é uma, são pessoas gravemente deprimidas Que vai de 0 a 60 Sim. A gente considera quem, quem tiver até 10 não deprimidos E eles tiveram uma melhora de 4 pontos com a ketamina intranasal. Perfeito. Então, se você estava com uns 37 e grave, uma depressão grave, talvez você vá para 30, para 32 e fique numa depressão leve, ou então uma depressão moderada. Ou ainda
0: grave, se bobear, né?
1: Ou ainda grave, <risos> se era gravíssima, virou grave. Exato. Mas também vai ter gente no meio disso tudo, que, que a média é 4, né? Então vai ter gente no meio disso tudo que estava com 37 e foi para 10, teve remissão do quadro. Certo. É, mas não é um, uma medicação que vai curar todo mundo, 100% remissão, e só vamos ter pessoas felizes andando na rua. Não é. O que os estudos científicos mostram é que a ketamina racêmica endovenosa consegue mais do que 4 pontos no margens, em média. Certo. O produto que a Johnson inventou tem uma eficácia extremamente questionável. Foi aprovado numa técnica extremamente questionável também. Um dos itens que são pontuados é o item tristeza aparente. Então o examinador olha, ele acha, ele tem, ele dá um valor para tristeza aparente daquele paciente. Certo. É, só que são, quando só que isso tem que ser feito ao vivo, né? Eu tenho que olhar a sua tristeza aparente olhar a velocidade de resposta. E isso existe vários testes que são para validar pesquisadores. Uhum. Então a gente pega cinco pesquisadores, pega dez pacientes, os cinco pesquisadores avaliam os 10 pacientes e a gente vê a congruência, a, a reprodutibilidade daquele pesquisador. Entende mais ou menos? Sim, sim. Então a gente em pesquisa usa pesquisadores validados, que são pesquisadores que a gente sabe que mantém uma consistência. Agora a Johnson fez o mesmo teste, que é um teste válido, só que fez isso por telefone. Ah, que beleza. E como é que fica o item tristeza aparente?
0: É, pelo tom de voz, né?
1: Então, pelo tom de voz, mas não é validado esse, esse <risos> teste, não é validado para ser feito por telefone. Perfeito. Mas ele foi aprovado, veio feito por telefone. Invalida? Eu não sei se invalida, vou deixar para vocês pensarem, né? Depende
0: <risos> das maletas de quantos milhões de dólares foi para a FDA aprovar isso aí, né?
1: Então, a FDA normalmente cobra dois ensaios de curta duração mais um ensaio de retirada. Que é o seguinte, você vai tirar aquela medicação sem, sem o paciente saber, só um pesquisador cego vai tirar aquela medicação.
0: Troca por placebo, assim, né? Troca
1: por placebo e vê se o a, a paciente não tem, não tem síndrome de abstinência, se não, não tem efeitos colaterais graves. E, e vê o que acontece com a retirada e esse paciente tem que piorar ao longo do tempo, né? Então, ele geralmente, ele pede dois de curto prazo e um de retirada. E o Spravato passou em um de curto prazo e no de retirada. Pode crer. Então ele não cumpriu o que, o que os antidepressivos precisam cumprir para passar no teste,
0: entendeu? E, engraçado, né? Foi aprovado mesmo assim, que curioso, né?
1: Foi aprovado mesmo <risos> assim. E um ano antes de ser aprovado Um ano e meio antes de ser aprovado Sai no maior jornal de psiquiatria dos Estados Unidos E talvez do mundo Que a ketamina é realmente uma, uma medicação nova E tem que ser aprovada em a toca de caixa Ah,
0: coincidência, com certeza
1: Então se fosse me perguntar No mundo ideal, seria um centro cirúrgico Para isso, só para paciente psiquiátrico Assim como você tem uma sala um no centro cirúrgico Que faz é, apêndice, que faz cesárea que, faz, que tira vesícula Teria uma da psiquiatria Então a psiquiatria virá é mais Especialidade que entra no centro cirúrgico do mesmo jeito que entra, ou então usa um anestesista do mesmo jeito que usa qualquer outra especialidade cirúrgica. Isso, pra mim, seria o, o ideal. O ideal. Assim.
0: Deixar o spray só pra quem tem muito medo de agulha, então.
1: É, ou pro, ou, ou pro, pro uso ambulatorial, mas é que eu não vejo muito. Você vai ter que ficar duas horas do mesmo jeito, então é um uso ambulatorial do mesmo Exato. jeito. E se você tiver muito medo de agulha, também não pode usar o spray, porque se tiver uma crise de <risos> hipertensão, eu vou ter que Sim. furar uma veia e tratar a pressão pela veia. né Então, se tiver muita agitação ou então uma, uma sedação profunda, eu vou ter que tratar com medicação pela veia. Então, eu vou ter que furar a veia de qualquer jeito. Deu do mesmo, né? Exato. Deu do mesmo. é Então, é, isso, isso é um pouco difícil de entender como que o, o, o intranasal Pode ser melhor, assim, porque ele tem uma eficácia menor, né? Ele atinge menos pessoas, ele atinge as pessoas que ele atinge, ele atinge menos do que o endovenoso e não exclui nem o tempo de observação e não exclui o... a necessidade de... de intervenção EV. É que você vai ter ali 10, 20% das pessoas que só com intranasal vão remitir. Já vai responder. E a gente não pode ignorar essas pessoas. É. É... só que tem que explicar, olha, suas chances não são 100% e não são de remissão. Eu vi uma reportagem da Veja dizendo 70% da cetamina. Tá certo, pra cetamina. Mas eu não tô falando da cetamina. O spravato é S-cetamina é e é intranasal. O 70% que eles colocaram na revista é pra endovenosa e a racêmica.
0: Olha então, aí a extrema imprensa agindo.
1: <risos> é, eu acho que é mais desinformação, porque não é uma Sim. coisa, é uma coisa que até médico tem dificuldade de entender. Farmacêutico. Não,
0: o, tem... o ouvinte já tá com a cabeça doendo já agora, do ouvinte do Treta talks aqui, com a cetamina, Sim, esquetamina. Foi.
1: <risos> é, não é fácil, e o uso anestésico é similar às duas, então é, 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 é substituível uma pela outra no uso anestésico mas não para o uso é, para a depressão Perfeito. É, então, então confunde um pouco mesmo então eu não vou, não vou acho que a veja está Tá errada de malvado, não. É. Eu acho que eles têm um. Eles colocam lá, cetamina, realmente. Só que eles estão falando do... da décima da esquetamina. É,
0: segue aquela regra do nunca acredite a maldade, o que pode ser facilmente explicável pela
1: burrice. Né? Exato. <risos> Exatamente, já foi no outro, outro episódio, né? É. Exatamente isso. Exatamente.
0: Esse episódio nosso, mais uma vez aqui, ele é o tipo de episódio em que eu me preocupo muito com o terceiro, o ouvinte que tá fora do papo aqui... Que ele tá ouvindo esse episódio, não o ouvinte comum, mas obviamente o ouvinte que pode estar tá com sintomas de depressão ou diagnosticado com depressão e de repente está ouvindo esse episódio com interesse para saber sobre o futuro dos tratamentos e tudo mais. Eu queria que você dissesse então, a gente já esclareceu aqui que a ketamina não é, um, um, é o Eldorado, né? Não é uma fórmula mágica que foi descoberta pela ciência, igual tem nas propagandas de pílula de emagrecimento, <risos> das propagandas online, exato. que vai resolver todos os problemas. Ela é um último recurso, que é tem tantas complicações e questões relativas à aplicação, que ainda está sendo discutido né sobre a regulamentação, tem essa variação das substâncias, tem a questão da patente, da produção mundial, tudo isso eu queria que você dissesse pra gente uma pessoa que está em tratamento de depressão, ou começou o tratamento, ou não sabe ainda se está respondendo, se não está respondendo ou já terminou, já fez outros tratamentos o que, que você pode dizer para essa pessoa? Você acha que existe uma luz no fim do túnel, no, no buraquinho da fechadura, que essa confusão toda ela pode encaminhar para que a destrocetamina e a cetamina em breve sejam aí opções para os psiquiatras e, e, e para os tratamentos em todo o Brasil? Não Ou você acha que, infelizmente, a briga ainda vai ser longa?
1: Com certeza a cetamina vai acontecer aqui no Brasil de uma forma organizada e liberada para a depressão. Isso vai acontecer aqui. Hoje existe diversas clínicas de infusão de ketamina que o, o ouvinte pode procurar. É, são ilegais essas de... clínicas? Não, não são ilegais. A aplicação de ketamina é perfeitamente legal. Ela só é um uso off-label. O CFM já, já definiu que o, o, o uso é off-label. Mas então... para um psiquiatra
0: receitar isso aí é complicado, não? Não é em qualquer lugar. Tem que ser em São Paulo, por exemplo?
1: Não, existem várias clínicas em... esperadas pelo Brasil de, de psiquiatras que fazem infusão de cetamina. E Olha aí. aí tem de qualquer jeito, tem tanto em consultório, quanto você leva para casa a cetamina, quanto feito é perigoso, subcutâneo hein? intramuscular, é, é, isso aí tá, isso tá bem errado, né, você não pode entregar uma, uma medicação, ela é de uso exclusivo de ambiente hospitalar, então ela é de uso, de compra e de guarda e de manipulação do farmacêutico hospitalar. Você não pode, não pode ter, você não pode nem ter ela num consultório que não tem o farmacêutico responsável, por exemplo. Certo.
0: Então já está flertando com a ilicitude aí, né? Isso. Por isso que é tão complicado, sem isso. regulamentação.
1: Isso. Então, é, a Câmara a câmera Técnica de Psiquiatria aqui do, CF, do CRM de São Paulo está é, discutindo a indicação fora do ambiente de pesquisa, a indicação formal. Certo. Mas o uso dela não é errado. O uso dela é off-label. Quer dizer o seguinte... Uma série de coisas é de uso off-label Por exemplo, a aspirina não é um bom exemplo Mas a aspirina é on-label Por exemplo, tomar Dramin porque
0: a pessoa tá bêbada E vai vomitar pra dormir aí isso, isso. Fiz isso ontem
1: então, Isso é um uso off-label <risos> Do Dramin, o Dramin é, é, é liberado para tratamento de sintomas de náusea e vômito pós-operatório. É. Se você tiver com uma náusea e vômito e não for no pós-operatório, não pode usar, não, não é um uso off-label. É... Exatamente,
0: mas não é, não é ilícito, né? Não é ilícito. A, até porque o Dramin acho que parte do princípio, né? Como já se conhece aí, que é impossível sentir enjoo jogo se você tiver em coma, né? Exato. Um coma induzido.
1: <risos> Exato. É, existe uma série de medicações que são liberadas para um um, um. um fim e são usadas para outro fim. É, por exemplo, deixa eu pensar alguma aqui, o Dramin é um exemplo disso o Viagra
0: pra, pra poder aumentar melhorar a performance, quando na verdade não é essa a recomendação é, ele, foi, ele, ele foi inventado pra, pra
1: melhorar a capacidade pulmonar, mas aí acabou sendo liberado pra isso, mas é, eu não consigo pensar agora num não, entender. por exemplo, se você liberar a fluoxetina, você a fluoxetina é liberada para tra tratamento de quadros depressivos recorrentes e quadros ansiosos. E se o seu psiquiatra estiver usando para um transtorno obsessivo compulsivo, é um uso é off label. label. Isso. É, se você esse... emagrecer
0: no processo, já é off label. É, off label.
1: <risos> Exato. Então, você não pode... Não é um uso errado, mas a, toda a responsabilidade é do profissional que está aplicando, que está usando é, aquilo.
0: Peguei mais um exemplo aqui. Uma vez eu também fui tomar uma cibutramina para emagrecer, mas meu humor melhorou mil por
1: cento. <risos> é,
0: um, é um efeito off-label. É um efeito um off-label. <risos> é,
1: você, não, você não deve recomendar para isso, não está um label. Se está né? errado usar para isso, é, aí... Pai do profissional que tá usando, né? Difícil de falar isso, mas, assim, a câmera técnica da psiquiatria discute esse uso, discute incluir a indicação fora do ambiente de pesquisa, mas se alguém, se você faz, se você faz o uso, não é errado, ele só não é indicado. Então, você... Mas o paciente tá...
0: pode tocar nesse assunto com o médico?
1: Ele deve, ele deve, o médico não deve ter nenhum tipo de pudor em explicar esse isso. Tabu, né? Exato. E, e aí a responsabilidade pela aplicação é, é dividida entre o profissional e pelo paciente, que escolheu, sabendo que é uma medicação off-label e sabendo que é um risco de se manter naquela depressão, um quadro debilitante, escolheu assumir o risco de usar ele. Perfeito. Né? Então, é... mas com a aprovação do Spravato, por exemplo, diminuiu bastante esse preconceito, porque já tem então uma, uma, uma aprovação. que agora não é mais a galera da Rave, agora é Johnson Johnson, pô. Isso. Isso. Então, se o, se o ouvinte está deprimido ou está em tratamento com medicação via oral, é, o caminho das pedras é, primeira coisa, procurar um psiquiatra. Sem dúvida. Esse psiquiatra deve, fazer, deve fazer os testes de medicação para ver se você não é resistente a uma medicação via oral. Então, ele vai te fazer pelo menos dois, duas classes de medicação de antidepressivo via oral até as suas doses máximas com os adjuvantes e é, potencializadores da ação antidepressiva depois dessa possibilidade esgotada você tem interesse em usar a ketamina para tratar não é o que está nos guidelines nos, nos guias está a eletroconvulsoterapia mas se você quiser tentar a ketamina procura na sua, perto da sua cidade em algum lugar, vai ter uma clínica de aplicação de ketamina e como profissional anestesista eu que você deve procurar um lugar onde tenha um anestesista ou onde tenha um ambiente hospitalar com recurso de suporte à vida avançado para te atender.
0: Isso é importante.
1: Se o cara falar que vai te dar para você aplicar em casa, uma coisa subcutânea, na sua casa, não faça. Agora, se ele... Tá, não, ele, olha, eu te levo no hospital, a gente faz isso subcutâneo, mas faz no hospital. Ou faz endovenoso, mas faz em hospital. Então, é numa clínica que tem suporte, que tem como te, te atender numa, numa urgência, tudo bem, faça uso lá. É, é, mas eu sei que tem diversos profissionais usando de forma é, inconsistente, assim usando no consultório, nunca vai dar nada até o dia que der alguma coisa. Né?
0: Exatamente, vai menosprezando o risco até quando precisar, né?
1: Isso, nesses nesses 3 mil pacientes da Johnson, seis morreram. Olha aí. Que eles usaram para provar, seis pacientes morreram. Agora, Morreu de remédio morreram, de nariz. Então, eles morreram por causa do remédio de nariz? Não, no acompanhamento vocês morreram. Aí um infectou, <risos> outro bateu a moto, outro teve um AVC. Só que a pergunta é, ele bateu a moto porque ele estava sob efeito do remédio do nariz? Né? Pode
0: crer, também Aí, é não, possível. Não, não
1: teve nenhum óbito causado pelo, Diretamente pela por medicação. Isso, né? Diretamente, comprovadamente, que está no relatório causado pela medicação. Mas será que favoreceu, por exemplo, o um infarto? É. Será que favoreceu ao, ao, AVC, ao, ao derrame cerebral, o AVC? É, isso aí está em investigação. A, a resposta deles é que não, porque fazia muito tempo que tinha sido usado. Só que, que você pode ter o... o, o a infeliz coincidência de aquele seu dia de você infartar e é você infartar no consultório do cara que tá dando ketamina para você. Né? É. Tem diversos casos de que o paciente tá na sala do dentista fazendo uma anestesia local para fazer um tirar um dente e ele infarta lá durante o procedimento. Sim, sim. É uma Reação coincidência, é uma, um azar de uma coincidência, mas isso acontece. Sim, então, assim
0: como acontece também do cara tomar um Special K na festa e, como a gente falou, né? Isso. Então... Sempre... Controlado. Então,
1: precisa estar num ambiente controlado com, com profissionais competentes para fazer isso. Então, se você está com sintomas depressivos ou em tratamento e não conseguiu melhorar, tem que conversar com o seu psiquiatra sobre novas, novas possibilidades. E, inclusive, se a eletroconvulsoterapia não for uma, uma possibilidade mais acessível para você. Às vezes, que você afetano, falou aí
0: também que sofre um estigma, né?
1: Sofre um estigma gigantesco. Mas ela é extremamente eficaz é Extremamente segura Ela é o padrão ouro para tratamento de depressões resistentes E além de depressão é, Transtorno bipolar, mania, psicose De uma série de, de questões da psiquiatria é muito eficaz, muito segura, não faz acordado, não vai tomar choque. Não no, vai fritar o cabelo. Não vai fritar o cabelo, não vai. Nenhum médico, nenhum, nenhum psiquiatra vai receitar por raiva ou por ódio, como parece, <risos> né? A vingança.
0: Ou porque você está envolto numa trama de um complô com a máfia, que nos filmes é assim, né? o dono é, do... mas aí é por do, isso que tem que do... aplicar, né? Se você tá o suficiente para achar
1: que a KGB <risos> e a CIA estão atrás de você, aí que você precisa tomar um... um, um fazer uma eletrocomunicoterapia. Mas ela é feita sobre anestesia geral, com anestesista, com psiquiatra, com equipamento moderno, que dá o um pulso mais rápido para causar convulsão, e sem causar efeitos colaterais a longo prazo, ou com o mínimo possível de efeitos colaterais a longo prazo, mas isso é discutível com, com o psiquiatra também. Será que vale a pena? Às vezes vale a pena, olha, o déficit cognitivo é pequeno, eu preciso e a, a depressão agora é desabilita. É, não consigo sobreviver com essa depressão do jeito que tá, né? Certo. Ela é, mas o déficit cognitivo que ela pode, pode gerar é pequeno, então não vale a pena fazer? Acho que vale, então essa é uma discussão que você tem que ter, tem que tomar conta da sua própria saúde. É, e não precisa usar a retamina necessariamente mas precisa tratar isso. e precisa conversar com, com o psiquiatra e por favor não tenha tanto estigma com a terapia assim ela é um ótimo tratamento ela é usado é padrão ouro numa série de lugares do mundo ela não é mais usada e não ajuda mais pessoas porque por causa do estigma por causa do
0: preconceito
1: por causa do preconceito porque a TV ajuda muito né o filme ajuda muito com sem dúvida o toda série né? do
0: Netflix tem isso ah,
1: <risos> é, você brigou com o seu psiquiatra ele vai lá e te dar um choque de, pra você parar de ser besta
0: fritar seus miolos
1: você briga com o seu cardiologista ele te dá um choque no peito? Não A não faz isso. Né? É,
0: e não dispensa também o acompanhamento com o psicólogo, né? É importante mencionar isso aí também, que muita gente é, não dá o devido valor, digamos, também, além do aspecto né, médico, do, da, do tratamento químico, você fazer esse acompanhamento, a terapia, um analista, não é isso?
1: A psicoterapia é parte integrante do tratamento da saúde mental. Isso. Ele é como um fisioterapeuta e um ortopedista, que eu acho que é um jeito mais palpável de entender. É isso. Exato. Eu tô com o joelho machucado. O ortopedista vai, troca meu joelho, arruma, tira a cartilagem, dá um jeito no joelho. Mas se eu não tiver um acompanhamento de um fisioterapeuta junto... Não bota no lugar, né? Não vou ter uma boa recuperação do joelho. E na psiquiatria é a mesma coisa com a psicologia. Cada, tem várias linhas, como existe várias linhas de fisioterapia, mas o, o tratamento é conjunto. Então você precisa de uma, de uma psicoterapia junto com o tratamento da psiquiatria como você precisa de um, de um fisioterapeuta depois de uma cirurgia do, de joelho, como você precisa de uma terapeuta ocupacional depois de uma cirurgia de mão. Você precisa de uma reabilitação, tanto para poder entender esse novo eu, que não usa mais aquele mesmo sistema que era uma pessoa depressiva, Sim. como ressignificar isso na sua vida. Então, é, no meu, na minha prática, é, é obrigatório o acompanhamento com psicólogo e psiquiatra para o uso da cetamina.
0: Perfeito. Acho que, acho que ficou claro que não adianta tratar depressão indo para rave tomando Special K, você tem que fazer o, o caminho correto, senão meu amigo, é um abraço.
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Doutor, quem quiser acompanhar aí suas redes sociais para poder continuar por dentro dessas informações, novidades e, e críticas e análises, que que você, como que faz para seguir você no, nas, nas redes sociais?
1: É, tem, que me, tem que procurar cetamina é, cetamina.com.br cetamina no Instagram cetamina no Facebook olha aí. É, eu coloco algumas notícias lá sobre o tratamento com, com cetamina para onde está indo e não só a cetamina, os anestésicos antidepressivos. São vários anestésicos que são antidepressivos e estão em estudo ainda, bem anteriores à cetamina, mas são bem interessantes. E coloco tudo isso lá.
0: Maravilha. E é isso. Muito obrigado, então. Você que está ouvindo aí, se tiver dúvida, manda aqui para treta treta.com.br. A gente conversa com o doutor Tiago Gil, busca e dar uma força. Se tiver alguma dúvida específica para o seu caso, qualquer coisa do tipo, entre em contato com a gente. E doutor, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, pelas informações. Acho que é muito importante trazer isso aqui para o Treta. Valeu demais pelo papo.
1: Muito obrigado a você por poder ajudar os ouvintes, a esclarecer e trazer as inovações científicas aí para todo mundo estar tá por dentro. Perfeito. E lembrando que agora
0: você pode assinar o Treta no PicPay, ou seja, colaborar aí com a nossa hospedagem, com as atividades do podcast, equipamento, essas coisas todas, ajudar a pagar a edição para poder a gente voltar a ser semanal e a gente já tá chegando aí a um quartinho da nossa meta de 42 assinantes. Que vai ser, quando a gente passar desse objetivo aí, a gente vai abrir um podcast exclusivo, né? Só para os assinantes. Então já vai garantindo a sua vaga. Você acessa lá o picpay.me barra treta e seleciona um plano a partir de 4,20 por mês que é troco né, de padaria, você pode participar do nosso grupo fechado no Facebook grupinho tá bombando lá, com, já tem uma cabeçada, mais de 30 pessoas, tô postando todo dia atualmente é a única coisa que eu faço no Facebook, né, então tô me dedicando lá a manter esse, esse canal aberto e você consegue usar aí até cashback, né, se se cadastrar no PicPay você já vai ganhar 10 contos de cashback então já dá pra usar para fazer esse primeiro pagamento e enfim, ajuda a gente lá que a gente vai ter em breve aí um podcast exclusivo para se e você vai ter conteúdo toda semana aí do seu Tretinha, beleza? Valeu! Meus queridos ouvintes, até o próximo episódio vamos que vamos e dá uma olhada no PicPay do Treta, principalmente aí se você curou da depressão ouvindo podcast <risos> Valeu, aquele abraço
1: um abraço
0: Treda, Muita treta Muita treta I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
1: O espravato, que é o spray nasal uhum. ele, Tanto posso falar que ele foi super Que é uma coisa revolucionária, que é maravilhoso Que todo mundo vai usar e que vai ser fantástico Como eu posso falar uma realidade de que, na verdade, ele... É um golpe de, 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 da indústria farmacêutica da Big da Pharma. Da Johnson
0: Johnson, né? É,
1: é, uma, é um golpe de Big Pharma, porque ele tá pegando uma coisa que já existe, que é muito barata, virou um produto, e esse produto tá custando vai custar 800 dólares a aplicação. Caralho! E...
0: É. Não sabia, não sabia disso
1: Então, e, e ele tem uma eficácia muito, muito, muito questionável assim. É muito questionável a eficácia da formulação nasal Então depende, se você estiver recebendo da Johnson A gente fala que é maravilhoso
0: <risos> Que ideia se, se
1: eu quiser acordar amanhã com um carro bomba na minha casa Eu falo que é, um, Bom, que é uma acho enganação que... É super complicado, assim. Eu assim, acho que essa crítica é válida,
0: hein? O... Mesmo com que é. seja risco de vida, vale pontuar alguma coisa aí sobre talvez isso. Talvez
1: eu tome um tiro. Então, eles fazem, por <risos> exemplo, é, talvez eu tome
0: um tiro <risos> na rua, né? Ou tome uma fralda descartável na
1: cabeça. Estalo <risos> <risos> Podcasts.